0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 2 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Hemos ido avanzando y así es como hemos llegado hasta el capítulo número 2 Donde ahora vamos a leer los versículos que corresponden En el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio dice la palabra de Dios el evangelio de Juan capítulo 2 versículo 12 en adelante después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días cuando se aproximaba la Pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero entonces haciendo un látigo de cuerdas echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito el celo por tu casa me consumirá entonces los judíos reaccionaron preguntándole qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera destruyan este templo respondió Jesús y lo levantaré de nuevo en tres días tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días pero el templo al que se refería era su propio cuerpo así pues cuando se levantó de entre los muertos sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos la semana anterior cubrimos la parte cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná y con ese relato también inició esta sección del Evangelio de Juan que se va a extender hasta el capítulo 4 Y que le hemos dado el nombre de el ciclo de Caná por las razones que explicamos en la última oportunidad En la continuación de ese ciclo hemos leído ahora en el versículo 12 que después de haber participado de esas bodas en Cana dice que el Señor Jesús bajó a Capernaum y la descripción que se está haciendo es bastante exacta diría en relación a otros evangelios que Usted sabe que los evangelios fueron redactados en base a relatos dispersos que se tenían De lo que el Señor había hecho, a dónde había ido, lo que Él había dicho Pero cuando todas esas cosas sucedieron no hubo nadie que, que se tomara el trabajo De ir como anotando y poniendo en orden fue primero, que fue después o a dónde dijo tal cosa, a dónde dijo tal otra el ministerio del Señor fueron un poco de más de tres años que fueron bastante intensos y nadie tuvo el cuidado de ir tomando detalles de cómo las cosas ocurrían cuando el tiempo pasó claro las personas recordaban eh, los hechos que habían acontecido más o menos los lugares y las personas fueron contando y así de persona a persona se fueron propagando los diversos relatos acerca de Jesús luego hubo un segundo momento que es cuando algunos de esos relatos comenzaron a ser escritos y teniendo piezas escritas y teniendo otras relatadas los que redactaron los evangelios comenzaron a juntar todos estos elementos cuando los juntaron ahí es donde ponían un relato detrás de otro pero no necesariamente eso significa que después de una cosa había ocurrido la otra y por eso hay, hay diferencias y hay elementos muy claros, si usted por ejemplo examina el Evangelio de Mateo Y usted ve el capítulo 13, usted se va a dar cuenta que allí Mateo de una manera intencional Ha juntado varias parábolas que el Señor contó, parábolas que tienen un elemento común y es que todas hablan acerca del reino de Dios por eso es que al capítulo 13 se le llama las parábolas del reino pero es evidente que Mateo tomó esas parábolas que fueron contadas en diferentes lugares en diferentes momentos las coleccionó y entonces redactó el capítulo 13 pero no significa que haya sido un solo sermón el que el Señor dio en esa oportunidad Entonces, así es como encontramos pasajes en donde se dice que Jesús estaba en determinado lugar y que luego de ahí fue a otro y que de ahí a otro pero esos itinerarios que se van construyendo muchas veces resultan ser ilógicos como en el caso de Marcos que fue el primer evangelio en ser redactado y que tiene esas fracturas digamos en el relato que deja ver que él no estaba siguiendo una secuencia ni en el tiempo ni en el espacio por eso es que cuando yo le digo que aquí se nos dice que Jesús fue de Caná a Capernaum le dije que esas palabras son exactas Exactas en dos sentidos en primer lugar en el tiempo Porque en el 12 el versículo 12 usted puede ver que Comienza diciendo después de esto pero en los evangelios Esa expresión después de esto puede significar lo que Significa aquí que después de la boda de Cana lo que siguió Fue esto otro pero después de otro después de esto perdón en un evangelio puede significar meses después o un año después. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que establece un después de esto a un después de esto inmediato? Lo que establece la diferencia son los términos griegos que se utilizan. Claro como nosotros tenemos la Biblia traducida al español no notamos esas diferencias Pero en el caso de este versículo 12 los términos que se están utilizando para la expresión después de esto Son términos que sí hablan de un evento que sigue al otro En el tiempo se nos está diciendo que después de Canaán inmediatamente Jesús fue a Capernaum y la otra exactitud la encontramos en cuanto a lo geográfico porque vea dice después de esto Jesús bajó a Capernaum a dónde había estado antes en Caná y a dónde queda Caná es, era una población que se encontraba en el área montañosa de Galilea ¿Y a dónde estaba Capernaum? Capernaum también estaba en Galilea pero estaba en la parte baja Es tan baja que incluso se encuentra bajo el nivel del mar Es decir que Capernaum de seguro era una población un poco calurosa en el verano de ellos ¿no? En el invierno de seguro pues hacía frío entonces es exacto el relato de Juan en el tiempo pero también cuando dice que Jesús bajó porque ir de Caná a Capernaum de hecho era bajar y es lo que el relato dice que hizo pero además dice que Jesús iba acompañado de su madre la cual en el relato de las bodas de Caná ha aparecido en una relación con Jesús no como su mamá sino como una discípula de Jesús. Eso va a ser bien importante y recuerde que es una tarea que hemos dejado pendiente para cuando cerremos el ciclo de Caná, cuando lleguemos al capítulo 4. Pero además dice que iban sus hermanos. Entonces, vea, al inicio del ministerio del Señor Jesús, sus hermanos iban con él. Y vea que los hermanos están siendo colocados como personas que creían en Jesús porque dice su madre que ya dijimos que era una discípula de Jesús sus hermanos y luego dice y sus discípulos es decir que al principio los hermanos del Señor que eran cuatro y también tenía hermanas pero la Biblia no dice cuántas eran ni sus nombres tampoco probablemente las hermanas las niñas iban también con él pero en este momento ellos creen en Él más adelante cuando avancemos en el Evangelio de Juan particularmente cuando lleguemos al capítulo 6 ahí vamos a encontrar que se produce una ruptura y ahí es cuando muchas personas comienzan a abandonar a Jesús porque no les parece el mensaje que Él lleva y entre los que abandonan a Jesús se encuentran sus hermanos también Porque en el capítulo 7 Que es el siguiente Ya encontramos a los hermanos de Jesús En una actitud confrontativa Con su hermano mayor Pero en este momento Vemos que van con él Y dice que llegan a Capernaum Y ahí se quedan algunos días Versículo 13 Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén entonces vea, ahí se nos está hablando que venía una fiesta de la Pascua esta es la primera de tres Pascuas que el Evangelio de Juan va a relatar la tercera es la Pascua donde Jesús era sacrificado pero esta es la primera Pero vea la manera como Juan se refiere la llama la Pascua de los judíos y más adelante si no estoy mal en el capítulo 8 cuando se refiere a la fiesta de los tabernáculos el Evangelio dice los tabernáculos de los judíos entonces cuando Juan dice la Pascua de los judíos los tabernáculos de los judíos Él está haciendo una diferencia Entre los judíos que tenían esas prácticas Y los cristianos que no las tienen Porque como en las cartas de Pablo Él explica que nuestra Pascua dice Ya fue sacrificada y es Cristo Jesús el Hijo de Dios Entonces nosotros no celebramos la Pascua Judía Porque nosotros tenemos otra Pascua Y es la del Hijo de Dios Entonces el judaísmo No fue un aliado ni un amigo del cristianismo El judaísmo fue perseguidor del cristianismo y por eso es que Juan lo llama así la Pascua de ellos, de los judíos A pesar que había judíos que eran parte de la iglesia cristiana que se habían convertido al evangelio Así como hay hoy en día judíos de nacionalidad pero que son creyentes en, en Cristo Ellos no practican el judaísmo, practican el cristianismo igual que nosotros entonces la Pascua es una fiesta de otra religión No del cristianismo sino que de otra religión que se llama judaísmo La fiesta de los tabernáculos también es una fiesta de otra religión Que se llama judaísmo y todo, todas las prácticas que pertenecían al judaísmo son prácticas de otra religión que no es el cristianismo por eso debemos estar atentos hermanos a esa clase de iglesias que hay hoy en día que se hacen llamar algo así como cristianos mesiánicos dicen. y que son iglesias que oran en hebreo que dicen que a Jesús no hay que llamarle Jesús sino que hay que llamarle Yeshua porque ese era su nombre en hebreo y como que Dios no entiende otro idioma sino que es solo hebreo y que hay que tocar el cuerno y que hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos la fiesta de Pentecostés, la Pascua es decir han incorporado prácticas de una religión que no es el cristianismo pero nosotros somos cristianos o son esos creyentes que utilizan Vestiduras religiosas judías Que se ponen la quipá Que es ese gorrito que andan en la cabeza Los flecos que andan colgando Hay algunos que incluso utilizan las filacterias Que todas esas son prácticas De otra religión que se llama judaísmo Es tan otra religión Que por eso es que el evangelio de Juan Lo llama la Pascua de los judíos los tabernáculos de los judíos pero que no tiene relación con el Evangelio que el Señor vino a enseñar entonces venía la Pascua que repito es la primera que menciona este Evangelio de Juan y dice subió Jesús a Jerusalén otra vez hay exactitud porque el camino de Caná hacia Jerusalén es hacia arriba. Porque recuerde que Jerusalén en sí era alta, pero el templo estaba todavía más en alto porque estaba en la colina que se conocía como la ciudad de David y que después fue adquiriendo el nombre de Monte de Sion, pero es una colina. Bueno, hoy en día Jerusalén Todavía se divide en Jerusalén alta y Jerusalén baja La Jerusalén alta es lo que la Biblia llama el monte de Sion Donde estuvo el templo y estaba en esta época Hoy lo que hay es una mezquita, ¿no? la mezquita de la roca se llama Pero todavía la actual Jerusalén bueno está dividida en Jerusalén Nueva La Jerusalén Vieja, la Jerusalén Vieja Está dividida en Jerusalén Alta Y Jerusalén Baja, entonces la idea Es que el templo estaba en alto Entonces, Para ir allí había que subir Por lo tanto es correcto lo que Dice el Evangelio de Juan que Jesús Subió a Jerusalén Ahora Dice que el Señor llega Al templo, esa es una Diferencia del evangelio de Juan con los otros evangelios Pues los otros evangelios, los otros tres Relatan una única subida de, Jeruz, de Jesús a Jerusalén Solo una subida El evangelio de Juan narra varias subidas Varias idas de Jesús, varias visitas De Jesús a Jerusalén En los otros evangelios Jesús en su ministerio Va una sola vez a Jerusalén y es para que lo maten Pero acá vemos que Jesús está por primera vez En este evangelio visitando Jerusalén Pero aquí apenas su ministerio está comenzando Y dice que va al templo Cuando llega al templo Dice que ahí halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y que estaban instalados en las mesas los que cambiaban dinero Entonces, lo que viene es lo que leímos en el relato de lo que algunos han llamado la purificación del templo que es otra diferencia del evangelio de Juan con los otros tres evangelios los otros tres evangelios relatan la purificación del templo pero la colocan al final del ministerio del Señor incluso lo colocan como el elemento desencadenante Que llevará a la muerte del Señor Porque la limpieza o purificación del templo Para la jerarquía judía sobre todo los sacerdotes Esa fue la, la gota que rebalsó el vaso Esa fue la cabose ya no Tenemos que acabar con él Así lo presentan los otros tres evangelios Pero Juan usted puede ver que lo está comenzando O lo está ubicando al inicio del ministerio Del Señor Jesús entonces si nos preguntamos Cuál es el relato correcto el de Juan que lo Coloca al principio o el de los otros tres Evangelios que lo colocan al final de su Ministerio a esto hermano tengo que responder con lo que ya he explicado en otras varias oportunidades Pero que no me aburre explicarle y es que los evangelios no son libros de historia No son mucho menos una biografía del Señor sino que como lo he dicho Son interpretaciones teológicas de la vida de Jesús a ellos no les interesaba un relato de la historia O sea entendiendo historia como la entendemos hoy Ellos lo que tenían era historicismo Pero historicismo es diferente a historia Historia es lo que nosotros conocemos Y decimos mire en el año de 1800 no sé cuánto en marzo ocurrió esta situación que tres meses después condujo a una guerra y en esta guerra ocurrió que cayó el gobierno de fulano de tal y entonces subió a la presidencia tal mengano me eso es lo que entendemos nosotros como historia eso es historia y eso no son los evangelios historicidad que es historicidad es cuando nos interesa más el significado de las cosas que las cosas mismas Le voy a poner un ejemplo Que nos puede ayudar a entenderlo A entenderlo un poco mejor Cuando usted da un testimonio Por ejemplo usted da el testimonio De su vida Y usted reduciría El relato de su testimonio A tres cosas Lo que era antes de conocer a Cristo Cómo conoció a Cristo Y lo que es hoy Después de haber conocido a Cristo pero en ese relato usted no está tan interesado en dar fechas sino que usted le dirá pues hermanos mi vida sin Cristo fue una vida terrible yo vivía a mi antojo tomaba me drogaba dañé mucho a mi familia perdí tres empleos y llegué a vivir en una situación tan angustiosa que yo me quería quitar la vida pero en ese momento es cuando vino alguien y me invitó para ir a la iglesia y ahí tuve mi encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vaya, pero fíjese, en ese testimonio no hay historia. No hay historia porque, ¿qué fue lo que dijo? Usted dijo, mi vida era un desastre. Sí, pero no explica en qué consistía el desastre. Es que yo tomaba, sí pero que tomaba Cuando comenzó a tomar, con qué frecuencia Tomaba, era un tomador social o era un Chichipate ya, Entonces, hay diferencia en qué año Fue eso, perdí trabajos, cuáles trabajos A dónde trabajó, cuándo comenzó a trabajar Cuándo dejó de trabajar y por qué dejó De trabajar para ver si es cierto que fue por su vicio y no por otra razón. Enti es diferente. La historia tiene que ir dando todos esos detalles. En el historicismo no. O sea, porque ahí lo que importa es una sola cosa, que su vida sin Cristo no valía la pena. Y vea esto, hay muchas personas que no recuerdan el día, el mes y algunos ni el año en que recibieron a Jesús como salvador y por qué no lo recuerdan no, no tuvieron el cuidado no se fijaron o no estaban tan al tanto de lo que una decisión de ese tipo significaba en realidad somos pocos los que recordamos la fecha exacta de nuestra conversión pero en un testimonio eso no importa eso no importa Ese es historicismo O sea no significa Que lo que la persona está diciendo En el testimonio no es verdad Todo es verdad Pero no lo está dando con rigor ¿Entiende la diferencia? ¿O no? Como nadie me dice amén Creo que no me han entendido No pero no me diga amén Por compromiso solo si de verdad entendió Así son los evangelios hermano. los evangelios no son historia es historicismo es decir todo lo que ellos dicen es verdad pero a ellos no les importa que fue primero que fue después a dónde fue que Jesús dio su famoso sermón de las bienaventuranzas las dio en el monte como dice Mateo o las dio en el llano como dice Lucas Si vamos a hacer documentos históricos, pues no sirve ni el uno ni el otro, hay que ir a averiguar a dónde fue. Pero a ellos no les importa el lugar. Lo que les importaba era lo que Jesús dijo. Entonces, los evangelios no es historia, Entonces, cuando nos hacemos la pregunta ¿Cuándo fue la purificación del templo? Al principio del ministerio de Jesús como lo dice Juan o al final como lo dicen los otros tres evangelios La respuesta es ¿qué importa, ¿Qué importa Lo que importa es el significado que tiene Y recuerde que cuando hicimos la introducción al evangelio de Juan Le dije que el evangelio de Juan es el más teológico de los cuatro evangelios es decir el evangelio de Juan le apuesta más a la interpretación teológica más que a los hechos en el ciclo de Caná, Juan está queriendo demostrar algo y es que Jesús vino para sustituir las fiestas y las prácticas judías él y ya expliqué algo de eso la semana anterior porque recuerde que las tinajas los depósitos de agua que servía para la purificación según los ritos del judaísmo esa agua Jesús la convirtió en vino entonces hizo de jarras para ritos jarras para el disfrute de los que estaban en la fiesta del reino de Dios del cual las bodas de Caná son solo una figura Eso es lo que Jesús está haciendo, Él está sustituyendo Entonces a Juan para su propósito teológico Le resulta mejor introducir aquí El relato de la limpieza del templo que hacerlo al final Porque para el final Él tiene otros intereses teológicos Entonces no se preocupe usted por si fue antes, si fue en medio, si fue al final Eso no es importante Lo importante es la enseñanza Que cada evangelio Nos quiere dar de la vida de Jesús Desde su perspectiva, recuerde que son Cuatro perspectivas diferentes Y todas son valederas Todas son valederas Así como ahora Habemos cristianos que tenemos Diferentes maneras de ver a Jesús De entender a Jesús De entender el evangelio Porque cada quien entiende el Evangelio de acuerdo a sus condiciones donde vive, que a la vez determinan sus necesidades. ¿Cómo ve, por ejemplo, el Evangelio el, el cristiano estadounidense? O sea, no estoy hablando de los hermanos migrantes que se han ido a vivir allá, estoy hablando del estadounidense, del blanco, ¿no? Del anglosajón. ¿Ellos cómo entienden el Evangelio? Como una manera de hacer dinero De dónde viene la teología Llamada de la prosperidad es De los Estados Unidos Y qué enseña eso Lo que enseña es que Dios te quiere Dar un carro nuevo, que Dios te quiere Dar una casa nueva, que Dios te quiere Dar un gran negocio, que Dios no quiere Que seas empleado sino que quiere que seas Jefe Entonces dice mira trae todo lo que tengas Entrégalo a la iglesia Y Dios te va a dar un, un negocio próspero Te va a bendecir O sea ¿Por qué El estadounidense ve así el evangelio? Porque ese es su mundo Esa es su cultura Pero aquí ¿Qué es lo que nosotros buscamos En el evangelio? Buscamos consuelo Buscamos sanidad ¿Por qué buscamos a un Cristo Sanador en los evangelios? Bueno porque usted sabe Cómo es el sistema público de salud En nuestro país ¿verdad? Que si está medio enfermo Se agrava Y si está grave se muere ¿verdad? ¿De qué esperanza tenemos? Claro están los médicos Y los grandes hospitales privados ¿no? Que son excelentes médicos y excelentes Hospitales pero ¿Quién puede pagar eso? Entonces qué esperanza le queda a la gente Sin dinero El Señor Entonces al, al salvadoreño le interesa un Cristo que sana Un Cristo que consuela Amén Un Cristo que va a estar al lado nuestro Entonces vea es la misma Biblia es el mismo Jesús Pero el estadounidense lo ve como de una manera que, que Jesús quiere hacerme millonario, así lo ven ellos. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? Como alguien que me va a ayudar, que me va a librar, que me quieren matar. O sea, porque esa es nuestra realidad. te buscamos respuestas de ese tipo en la Biblia. Entonces, ¿Cuál es cierta? ¿Cuál es valedera? Y le digo, todas son valederas desde el punto de vista. Que están respondiendo a las necesidades de las personas Que es diferente la necesidad del salvadoreño A la necesidad del costarricense por ejemplo Que aunque estamos tan cerca verdad y en la misma Centroamérica Pero las condiciones de vida son bien diferentes Ya no se diga con las expectativas del cristiano chino O de Malasia o el africano Son diferentes a las del australiano eso es lo que Juan hace presentar una interpretación de la vida de Jesús entonces Jesús llega o sea los hechos son los mismos lo que cambia es la ubicación pero el relato es el mismo llega Jesús y encuentra que en el templo están vendiendo bueyes palomas que cambian monedas venden ganado eso que estaba ahí hermanos era una cadena de extorsión montada por los sacerdotes, el dueño de todas esas ventas que estaban ahí era Caifás porque así lo dicen los relatos de la época principalmente los de Flavio Josefo entonces era una manera de sacarle el dinero a la gente porque la ley de Moisés decía que el sacerdote era el único autorizado para decir Qué animal estaba apto para ser ofrecido en sacrificio y cuál no Porque recuerde que en la ley de Moisés el Señor decía No me vayan a traer a la oveja sarnosa No me vayan a traer a una oveja quebrada No me vayan a traer a una oveja tuerta Sino que querían las ovejas Perfecta, dice la Biblia. Es decir, que no tenían defecto, no estaban enfermas, no tenían hueso quebrado, nada. Y los sacerdotes eran los encargados de verificar qué animalito estaba apto para el sacrificio y cuál no. De eso se aprovechaban estos ladrones o mercaderes, como lo llama Jesús ahí, aunque nosotros evangelio los llama ladrones, que servían a Caifás. Y estas eran las instrucciones. Cualquier persona que traiga un cordero y que estaba de acuerdo a la ley, que cumplía los requisitos, entonces venía el pastor, que eran pobres, los pastores eran pobres, los que cuidaban las ovejas, y decía, aquí traigo el corderito para el sacrificio y que el Señor me perdone pecados. Entonces venía el sacerdote y veía el corderito, estaba bien el corderito, pero este decía, no. Este cordero no llena las Las condiciones, no lo puedes ofrecer como sacrificio. Pero ¿por qué? Si yo soy pastor, conozco a las ovejas mejor que usted y sé que esta está sana. Pero yo soy el sacerdote y yo soy el que dice, cuál sí, cuál no. Y yo digo que esta, no. Y entonces, ¿qué hago? Te trae una que esté buena. ¿Y cuáles son las buenas? Esas que venden ahí. Entonces, aquel pobre pastor, ¿qué le quedaba? Vender la, la, el corderito o corderita que él había criado y que sabía que estaba sano, la vendía en 30 y decía: Bueno, ni modo, voy a tener que comprar la que venden los sacerdotes, que son las que estaban previamente autorizadas. Entonces llegaba y le decía: Señor, el que vendía las ovejas, véndame un corderito, como no, cualquiera. Este está bonito, ¿cuánto vale? 90, ¿qué? Si yo acabo de vender uno por 30, sí, pero este vale 90, ¿y por qué tan caro? Porque este está aprobado por el sacerdote Le estaban cobrando el triple Ahí estaba el robo Y así como era con los corderos Era con las reces Era con las palomas Entonces fíjate, lo que le molesta al Señor No era el hecho que estuvieran vendiendo Como la gente sencilla A veces así lo interpreta ver. Que creen que lo que molestó a Jesús era que vendía Y por eso dice mire en la iglesia no vayan a estar Vendiendo tamales ni pupusas ni yuca con chicharrón Porque el Señor los va a sacar con un látigo. Pero eso no era lo que le molestaba al Señor Lo que le molestaba era la extorsión que los Sacerdotes hacían o sea porque si usted llega a una Iglesia en donde venden tamales lo que sea si Usted quiere compra si no quiere no compra pero aquí la cosa era o compras o no te damos la bendición del Señor. ¿Y quién era el único que podía dar la bendición del Señor? El sacerdote. ¿Y quién podía dar perdón de pecados? El sacerdote. Entonces los obligaban. Y el campesino que sembraba la tierra, él necesitaba la bendición para que la lluvia pudiese venir. Y esa bendición solo el sacerdote se la podía dar. cuando los agricultores vivían lejos no podían traer sus diezmos sus, sus ofrendas de ganado desde mil kilómetros digamos de la ley decía que los podían vender allá y traer el dinero y entregarlo en el templo pero qué sucedía cuando venían con el dinero al templo le decían los sacerdotes no puedes utilizar esa moneda que era la dracma romana porque la dracma romana tenía eh, grabada la imagen del César y eso los judíos lo consideraban idolatría. Decían, no, ese es dinero pagano, eso no puede entrar en el templo. Y entonces, ¿cómo hago? Ahí están los cambistas de moneda. Ve a cambiarlos, tú entregas tu dinero sucio y ellos te van a entregar dinero sagrado, que ese sí puedes entregarlo en el templo. Vaya, está bien. Iban al cambista. El problema es que era el cambista Le volvía a robar también Ellos decían que era una comisión Por el cambio de moneda Pero no era una comisión, era un asalto Entonces la gente hermano Estaba siendo extorsionada Entonces, Eso es lo que Jesús aborreció Lo que a Jesús le molestó Era que estaban utilizando La buena fe de la gente para sacar dinero es lo que hacen muchos ahora que se aprovechan de la necesidad de la gente y le dicen mira para ese tu dolor que te está partiendo el alma trae una ofrenda de 100 dólares y yo voy a orar por ti para que el Señor te sane trae un billete ungido de 100 y yo te sano eso es extorsionar a la gente es aprovecharse porque cuando Jesús se encontró con enfermos no les cobró Amén, así es No les pidió monedas ungidas Sino que de gracia daba de su gracia Eso es lo que el Señor aborrece Entonces, Usted no se preocupe hermano Porque venden yuca, porque venden dulces Lo que sea. O sea, si a Dios eso no le preocupa lo que le preocupa es la extorsión que se hace De la fe de la gente, de la sinceridad de la gente Eso es lo que Jesús no aguantó Y no lo aguantó de tal manera Que fue a agarrar unas cuerdas Y les hizo un nudito en la punta Y con ese azote vino Y hermano los agarró como que si eran sus hijos Dice el 15 Haciendo un látigo de cuerdas Echó a todos del templo Juntamente con sus ovejas Sus bueyes Regó por el suelo las monedas De los que cambiaban dinero Derribó sus mesas A los que vendían las palomas Les dijo Saquen de aquí esto ¿Cómo se atreven a convertir La casa de mi padre en un mercado? O sea, El Señor está furioso Pero cuando el Señor está haciendo eso Se está metiendo como decimos en el Panal de las avispas porque para los Judíos no había nada más sagrado que el Templo Porque era el lugar donde Dios se Relacionaba con el hombre, era el lugar Donde se otorgaba perdón de pecados Era el lugar donde se ofrecían los Sacrificios era el lugar único de adoración, no se podía hacer en ningún otro lugar de Israel, solo ahí. Es decir, era la cancha de ellos, de los judíos, y ahí de Jesús se ha metido. Y se ha metido para desbaratarles esa red de extorsión, y no solo se la desbarata y los azota y los saca, le da vuelta a la mesa de los cambistas, las monedas rodaron todas por allá. Sino que además les dice Saquen de aquí esto Cómo se atreven a convertir La casa de mi padre en un mercado Según otros evangelios, les dice Mi casa, casa de oración será llamada Para todas las naciones Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Se los estaba diciendo a Los sacerdotes Se lo estaba diciendo a Caifás Que era el ladrón en jefe De toda esa red Porque todos esos vendedores No eran comerciantes que estaban en la rebusca no, no eran parte de las redes de extorsión de Caifás Claro a ellos les quedaba una tajada pero era Caifás el que se estaba haciendo rico Con las necesidades de la gente entonces por eso el Señor le llama mercaderes, ladrones Fuera de aquí Eso es lo que el Señor haría con aquellos que comercian con la fe que comercian con el evangelio y que lo único que ponen en primer lugar es que la gente traiga su dinero sus posesiones si no tienes para darle al Señor pues trae tus zapatos pero entrégale algo al Señor trae tu reloj aceptamos relojes, cheques, anillos aunque sea el de boda pero tráelo si no vende el carro vende la casa hay quienes piden las escrituras de las casas A los miembros de la iglesia Y le dice ay después vamos a pagar Usted dos al Señor Si las pierde mejor una casa Más grande le va a dar él pero a saber A dónde Eso es lo que al Señor No le gusta Entonces El evangelio Que Cristo traía Es un evangelio Que rechazaba el templo Por eso es que ya, ya vimos a Juan el Bautista. ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante también. Pero ya vimos a Juan el Bautista. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? ¿Estaba en el templo? No. ¿Era sacerdote? No. ¿Ofrecía sacrificios? No. ¿Cobraba? No. ¿Y entonces qué hacía? Allá estaba en el desierto, en el Jordán. Y él decía, el que haya pecado... Y quiera perdón arrepiéntase y venga yo lo voy a bautizar y dice que se bautizaban confesando sus pecados Ahí decían hermanos yo era un gran hipócrita porque yo era el que llevaba ovejas allá al templo Para que me perdonaran pecados pero saben que yo era un gran ladrón las mismas ovejas que llevaba yo me las había robado Pero hoy me arrepiento y entonces venía Juan lo bautizaba y le decía vaya ya tus pecados están perdonados y la gente decía, ¿y eso? ¿Cómo que están perdonados? ¿Y cuál sacrificio? ¿Con cuál templo? ¿Con cuál sacerdote? Si no había nada de eso. Por eso es que mandaron, ya lo vimos en el capítulo 1. Mandaron a los fariseos que le fueran a preguntar y le dijeron, "Oye, ¿y tú eres el Cristo?" No. ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres el enviado? No. ¿Y entonces por qué estás bautizando? O sea, ¿quién te ha dado autorización? Para bautizar Y peor está diciéndole a la gente Que sus pecados les son perdonados Y no han ido Al, al, al templo no, no han llevado sacrificio Ningún sacerdote les ha dicho que Son perdonados en pecado y tú se los estás Diciendo, estás engañando a la gente ¿Quién eres tú? Una voz decía Juan ¿Cómo que una voz? Sí una voz ¿Cómo que una voz? Sí una voz Soy una voz en el desierto sí pero qué quiere decir esa la voz la voz lo que dice es que detrás de mí viene uno que es más grande que yo del cual no soy digno de desatarle encorvado la correa de sus sandalias está en medio de ustedes y no lo han conocido pero ahora Jesús aparece y Jesús se va a meter al templo y él se agarra correazos a todos esos empleados de los extorsionistas el rentero de Caifás Por eso le digo se ha ido a meter Al nido de las avispas Entonces lo retan Y esto es así en todos los evangelios Bueno en el 17 dice Sus discípulos se acordaron De que está escrito el celo por tu casa Me consumirá Que es un versículo del Salmo 69 Juan dice que en el momento Se acordaron los otros evangelios dicen que después recortaron que la escritura decía eso pero eso como digo no es lo importante que si fue en el momento o después lo que importa es el significado que es el celo por su casa 18 entonces los judíos reaccionaron o sea ellos están molestos porque les han desbaratado la red de extorsión entonces lo que le preguntan y tú quién eres Qué autoridad tienes para venirle a decir Allí al distinguidísimo y excelentísimo Sumo sacerdote que saca el negocio Entonces, Le preguntan en el 18 qué señal puedes Mostrarnos para actuar de esta manera En el caso de Juan no, no hablan de la Autoridad porque para Juan la autoridad Está dada por las señales por eso se recuerda cuando vimos la boda de Caná Y Jesús hizo su primer milagro No lo llama milagro Sino que lo llama esta primera señal Otra vez porque a Juan no le interesan las cosas Por milagrosas que sean Le interesa el significado La señal Son como las señales de tránsito En la carretera uno encuentra a veces un círculo y adentro tiene el número 90 y si viniera un marciano no sabe qué significa eso pero cualquier automovilista sabe que esa es una señal y qué indica esa señal que la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora, no puede pasar de ahí entonces, eso es una señal una señal es algo que indica a un mensaje, a un significado entonces la señal para Juan es autoridad y como los judíos quieren saber con qué derecho, con qué autoridad Él ha hecho eso. Entonces le preguntan qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera. Entonces viene Jesús y le dice aquí está la señal, versículo 19. Destruyen este templo y lo levantaré de nuevo en tres días. Esa es la señal que le doy, destruyen este templo. Y en tres días yo lo levanto, ¡Ja! dijeron los judíos Tardaron 46 años en construir este templo y tú en tres días lo vas a levantar ¡Ja! Pensamos que estabas loco pero vemos que estás demente Ese dato que ellos dan ahí que dice que llevaban 46 años Construyendo el templo es el dato que nos ubica de cuando Jesús vino y de cuando inició su ministerio Porque el templo comenzó no a ser construido sino que ampliado Por Herodes el Grande y comenzó en el año 18 antes de Cristo Entonces como aquí dice que hace 46 años habían comenzado entonces significa que estamos en el año 28 después de Cristo y como está iniciando el ministerio entonces eso nos va a llevar hasta el año 30 para ser más exactos aquí estamos en octubre del año 28 de nuestra era para los curiosos ¿no? es octubre del año 28 de nuestra era es decir que dentro de 11 años hermanos va a ser 2000 años que ocurrió esto Que el Señor limpió el templo Ahí se acuerda dentro de 11 años en octubre Vaya. El templo hermanos realmente tenía 46 años pero aquí no fue terminado Faltaban 35 años más la ampliación se terminó hasta en el año 63 después de Cristo y el templo fue destruido en el año 70 Es decir que trabajaron casi 100 años para que lo destruyeran después de 7 años Lo inagraron, lo utilizaron 7 años y entonces lo destruyeron los romanos Porque bien dijo el Señor, porque los discípulos dijeron mira qué piedras mira qué edificio así ah, dijo el Señor pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida y por qué porque para Dios esto ya no es templo esto es un basurero este es un estercolero esta es una cueva de ladrones esta es una, una casa de mercado esto ya no es casa de oración no va a quedar piedra sobre piedra y así fue entonces no entendieron no entendieron las palabras del Señor cuando le dijo destruyan este edificio y en tres días yo lo levanto, pero la explicación está en el versículo 21, oiga pero el templo al que se refería Jesús era su propio cuerpo, oiga qué tremendo lo que está diciendo ahí el evangelio de Juan, es que eso es lo que Juan quiere señalar, el templo del cual estaba hablando Jesús era su propio cuerpo qué es lo que está diciendo el Evangelio de Juan que Jesús es el templo que su cuerpo es el templo así es esa es la enseñanza porque recuerde Jesús está sustituyendo todo y de eso se trata todo el Evangelio de Juan está sustituyendo todo lo judío por el evangelio Entonces, Ya sustituyó Las tradiciones De la purificación en las bodas de Cana Ya las cambió por el vino del reino Pero ahora Aquí está hermano esto es Si pudiéramos decirlo así lo peor De todo Que le está diciendo Esto no es templo Mi templo es mi cuerpo, el templo es mi cuerpo Entonces, ¿Cómo es eso de que El cuerpo del Señor es el templo? Bueno pensémoslo para qué sirve un templo en primer lugar el templo es un lugar de encuentro del hombre con Dios se recuerda de la Shekinah que, que es la palabra hebrea que se traduce la gloria del Señor que en el antiguo testamento dice que moraba en el tabernáculo y luego en el templo también cuando Salomón lo inauguró Entonces, la gloria de Dios moraba en el templo pero hoy Jesús dice que el templo es su cuerpo. Por eso es que en Efesios y en Colosenses dice que en él, o sea, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, la chequina ya no estaba más en el templo. La chequina ahora había se había encarnado en el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿a dónde nos encontramos con el Señor? ¿A dónde nos encontramos con el Señor? No hay que ir a un lugar Hay que ir a Él Al templo de su cuerpo Sí porque hay gente que cree Que este lugar es sagrado O que este lugar es santo Esto hermano simplemente es una galera Claro como aquí se canta al Señor Se predica la palabra como lo estamos haciendo Es un lugar que respetamos o sea respetamos como estar pues en algo importante No puede ser ahí sacarse los zapatos verdad Aunque algunos sí por, por ahí lo hacen o, o poner la papelada de pupusa en la silla de al lado Y estar alimentando al niño O sea no lo hacemos verdad porque respetamos el lugar Pero realmente esto no es un templo Esto es un auditorio lo que hay que respetar es al Hijo de Dios Amén Hay gente que respeta más los muebles Este es un mueble hecho de acrílico Pero hay gente que, que cree que aquí está el Señor Y por eso hay iglesias que cuando salen Salen así de caminando para atrás porque para ellos ofenden al Señor si le dan la espalda. ¿Cómo? Le voy a dar la espalda al ministerio. ¿Y el ministerio qué Si es? es un plástico, es esto. Esto no es un templo. Esto es un auditorio. El verdadero templo es el cuerpo del Hijo de Dios. ¿O ha leído usted en la Biblia? Que diga que toda la plenitud de Dios Mora en el púlpito o mora en la plataforma Dice que toda la plenitud de Dios Mora en Él, en el Hijo de Dios La Shekinah estaba morando y nunca se fue Porque en el tabernáculo bajaba y se iba Bajaba y se iba, bajaba y se iba En el templo de Salomón una vez estuvo y se fue Pero en Jesús la gloria de Dios bajó permaneció y permanecerá por toda la eternidad porque Él es la gloria de Dios, Él es el nuevo templo pero además ¿qué se hacía en un templo se ofrecían sacrificios por eso es que en el templo había altar para ofrecer sacrificio por eso le digo esto que tenemos nosotros no es templo y esto no es altar Hay gente que a esto le llama altar No, no señor esto se llama púlpito Otros le llaman podium Pero altar no es ¿Por qué? Porque en el altar que se hace Es donde se ofrecen sacrificios Usted me ha visto alguna vez Matando un pollo aquí en este lugar O matando un cordero o una vaca No verdad Este no es altar Pero en los templos es para ofrecer sacrificios Entonces, qué hizo Jesús con su cuerpo? Lo entregó en sacrificio Y el libro de Hebreo dice Que en el templo, en este templo de piedra Dice se ofrecían muchos sacrificios De año en año porque los sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos Dice no pueden quitar el pecado Pero la sangre del Hijo de Dios con un solo sacrificio Nos hizo perfectos de una vez y para siempre Entonces por qué Jesús dice que su cuerpo es el templo Porque en ese cuerpo Él ofreció el sacrificio Perfecto que sustituyó a todos los demás ¿Para qué otra cosa servía el templo? Era el lugar donde los judíos iban a recibir perdón ¿Y nosotros dónde buscamos perdón ahora? En Esquipulas, en Perulapía que queda ahí más cerca En un edificio, en un confesionario o decimos mire hagan cola aquí los que quieran perdón y les vamos a echar agua con sal el perdón lo encontramos en la sangre que Jesús derramó y ese por supuesto se puede recibir aquí si se cree en él pero se puede recibir en un autobús en la calle en el parque en el mercado en el hospital en la cárcel donde sea entonces ¿por qué Jesús dijo que su cuerpo era el templo? porque él es el que trae perdón de verdad y además termino con esto ¿qué otra característica tenía el templo? que Dios había dicho que él iba a tener un lugar único de adoración así lo dijo con Moisés en el lugar que yo diga dijo ahí me van a adorar y el que me adore en otro lugar será maldito dijo. será desarraigado del pueblo entonces Dios quería un único lugar Y fue David El Rey David el que dijo aquí Allá en el monte de Sion Aquí es donde se va a construir el templo Y Salomón lo construyó Es ese templo que está ahí Nadie podía adorar en ningún otro lugar Entonces por qué Jesús dice Que su cuerpo es el templo Porque Él es el único El único a través del cual Podemos tener perdón él es el único lugar de acceso al Padre Por eso Él dijo Yo soy el camino La verdad La vida Nadie Viene al Padre sino Por mí Es Él el lugar único de encuentro Entre Dios y el hombre Entonces Él cumple todos los requisitos Él es el templo Pero mire lo que lo que Juan está diciendo ahí Eso es tremendo hermano Porque está desvirtuando Toda la religión judía Y está diciendo no necesitamos templo No necesitamos sacerdote No necesitamos sacrificio No necesitamos pagar No necesitamos que un sacerdote nos dé perdón En Cristo lo tenemos todo Él hablaba del templo de su cuerpo Eso es lo que nosotros tenemos que creer hermano Que en Jesús tenemos la presencia de Dios El sacrificio perfecto, el perdón eterno Y el único camino que lleva al Padre Versículo 22 Así que cuando Él se levantó de entre los muertos Que fue tres días después Sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús y cuáles habían sido las palabras de Jesús el templo de mi cuerpo entonces la gran pregunta es tú crees en las palabras de Jesús crees que su cuerpo es el templo crees que no es necesario ir de peregrinaje me recuerdo hermanos de un hermano un, un buen amigo Él es un misionero él salvadoreño Y él una vez me contó Un testimonio que Tuvo un hijito muy enfermo No recuerdo pero muy enfermo el niño Y entonces eso fue allá por los años 70, 80 Y él, los médicos no le daban esperanza Pero entonces a él se le metió que si el pastor Cho Oraba por él El niño iba a ser sano Se le metió esa idea Entonces comenzó a ahorrar Para comprar los boletos Para ir con su hijo hasta Corea Bueno para no hacer larga historia Va hasta Corea Y llega a Corea Y él creía que hablar con el pastor Cho Es que aquí vengo verdad Si él tiene un millón de gentes Aquí en atender ¿verdad? Entonces él llegó y dijo Mire yo quiero que el pastor Cho Ore por mi hijo Ah bueno entonces vaya ahí con la secretaria Y ahí se anota en la lista Pero había que esperar meses Para que llegara su turno Pero mire yo vengo Desde El Salvador, tengo pocos días Mi hijo está enfermo Y alguien le dijo mire Vamos a hacer lo posible Vamos a ver si logramos un espacio Y él esperó un par de días Y a los dos días le dijeron: mire Hemos logrado que el pastor lo reciba en un espacio entre persona y persona lo va a recibir. Pero solo tiene 20 segundos. Entonces, él ya sabe cuál es la necesidad. Entonces, usted solo trae al niño, él va a orar por su niño por 20 segundos y se acabó. Está bien, dijo él. Eso es lo que yo quiero. Bueno, llegó el día que tuvo que esperar otros días para llegar ese momento. Y ahí estaba haciendo fila, ¿no? Porque la gente hace fila para poder hablar con él. Y ya le habían dicho, 20 segundos, él llegó y el pastor Chon ni lo saludó ni nada, solo puso las manos sobre el niño, oró por él, en coreano, ¿verdad? Saber qué dijo. Pero algo así como, Señor te pido por este niño, sánalo en el nombre de Jesús, amén. Los 20 segundos vaya, pase para allá. Y ya, ya, ya pasó. Y el hermano pasó ya con su niño. Digo, bueno, gracias a Dios que ya el hermano oró por mi hijo. ¿Y qué pasó? Nada. No sanó. Ahí es donde él comenzó a reflexionar Y él dijo, yo estoy loco Dijo, yo estoy loco ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué he venido a Corea? ¿Y por qué tiene que ser el pastor Cho? ¿Qué acaso él es el que sana? Si es el Señor Y el Señor está en el Salvador O sea, él mismo comenzó a caer en su error Que en otras palabras Había puesto su mirada en un lugar en un hombre Y no en aquel que dijo El templo de mi cuerpo A veces nosotros somos así que, que creemos que tenemos que ir a tal iglesia Para que Dios nos bendiga Que creemos que sí que me tengo que sentar en la primera silla Porque en la segunda ya no recibo bendición O creemos que Tiene que orar el hermano fulano o el hermano es que a él sí Dios lo oye pero eso es lo más anticristiano que usted pueda pensar porque el Señor dijo el templo de mi cuerpo por eso es que Pablo dijo en él tenemos perdón justificación salvación santificación en él fuimos bautizados circuncidados en él estamos completos amén entonces ¿qué anda buscando lo que lo que quiere buscar quizá es que si yo fuera allá a Kenia allá dicen que hay un pastor que hace milagro es el cuerpo el templo del cuerpo del Señor. Y Él está aquí como está en cualquier lugar. Haz como la mujer. Si tu fe es débil y solo te alcanza para tocar el borde, con el borde de la vestidura del Señor que toques, serás sanado. Porque reside en Él. Los discípulos creyeron en Él. Pero cuando entendieron o sea porque los discípulos aquí se quedaron en la luna igual que los judíos ¿no? porque cuando él dijo destruyan este templo y yo en tres días lo levanto nadie le entendió ¿cuándo lo entendieron? dice ahí cuando resucitó entonces, la resurrección de Jesús es la señal porque le pidieron señal entonces la resurrección de señal es las perdón la resurrección de Jesús es la señal que su cuerpo es el templo Por eso es que ahí usted puede entender Las palabras de Jesús que dice Que Jesús murió por nuestros Pecados y resucitó Para nuestra justificación ¿Por qué en la resurrección? Porque en la resurrección Se garantizó Que su cuerpo es el templo Y creyeron sus discípulos. Que era Dios que usted pueda creer también Ahora Amén da gloria a Dios hermano por esto Oremos entonces cerremos nuestros ojos Padre gracias por las personas Que están aquí al frente Como también aquellos que a través De televisión, de radio A través del internet Están escuchando, viendo Y que hoy están haciendo Esta oración de fe Recibiéndote a ti como salvador te pido Padre que les perdones Que les des vida nueva Que en ellos haya esta transformación Y este feliz encuentro En el templo de tu cuerpo Donde encontramos la presencia de Dios El sacrificio, el perdón El lugar único de vida Te rogamos Dios mío que estés con cada una de estas personas Quédate con ellos Que te sirvan Que te amen Y que aprendan a depender de ti No de lugares Ni de personas Sino del templo de tu cuerpo A ti Señor Damos todo honor Y toda gloria Por Jesús nuestro Señor Amén y Amén